1: Здравствуйте. Начинаем программу «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим, как правильно составить завещание. Ну и о правах наследников тоже, конечно, пойдет речь. У меня в гостях Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информатика». Андрей, здравствуйте. Добрый день. 219 11 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы по поводу составления завещания или вступления в наследство, звоните 219 1110 Мы вот с Андреем перед эфиром по. Общались и вспомнили такую фразу «Никогда не говори, что знаешь человека, если не делил с ним наследство». Это действительно очень конфликтная ситуация, и ну, разрешить такие споры бывает очень проблематично, и тянется, бывает, вот эта вся канитель по 10 лет и больше. Андрей, расскажите, сейчас пандемия, каким-то образом повлияла она на количество оформленных завещаний?
0: Ну, давайте все по порядку, что называется. Действительно, это эмоциональные очень сильно дела. Я бы их относил ко второй категории. На первом месте стоят дела о разводе, разделе имущества, о алиментах и вот споры по детям, да, кто где будет жить, кто как будет общаться. Вторая составляющая, это когда все люди, которые являлись когда-то одной семьей или многие являлись одной семьей, они начинают вдруг делить деньги. И здесь очень интересный момент психологический. С одной стороны, мы говорим об отношении к умершему, да, а с другой стороны, мы здесь рассматриваем имущественный спор, кому что досталось, и а кому чего не досталось. Есть здесь есть вот есть такой момент очень тяжелый, я бы так говорил. То, что касается пандемии, мы должны сейчас все понимать, что это нагрузка, которая очень сильно легла на плечи и нотариусов, в том числе, что если мы говорим про завещание, это в первую очередь их вотчина они составляют эти документы, ведут реестр, и сейчас у нас это все очень сильно культурно, правильно оформлено, да, то есть у нас есть реестр, можно туда обращаться, нет или практически минимизированы споры с подделкой завещаний, как это было, например, 10 или 15 лет назад. То есть это все обладает определенной культурной формы а, сложность здесь заключается в том что в основном завещание делают люди в возрасте то есть они могут болеть и в этом смысле это скорее всего будет выезд на дом выезд на дом нотариус это тоже определенная процедура она требует определенной подготовки и конечно в режиме пандемии количество выездов было меньше насколько я знаю но связано это не с тем что нотариус не хотят работать а связано с тем что ну просто а, одни и другие могут заразиться да, от этого поэтому а это люди в возрасте опять же поэтому сейчас я бы так говорил, по сравнению, например, с Советским Союзом, мы вообще г- можем говорить об определенном рынке, об определенных отношениях, вот этих завещательных отношениях, которые складываются, потому что у нас, по сути, ну, собственность частная и 25-30 лет, и в этом смысле мы сейчас только имеем возможность что-то оставить вот через завещание, то есть начинаем использовать или пробовать эту форму. Большинство случаев, конечно, вступление в наследство
1: по закону. Ну, и здесь, кстати, не стоит говорить, что завещания составляют только какие-то очень богатые люди, которым действительно много чего есть оставить. Элементарно, если есть у тебя квартира, ты можешь ее ну, пожертвовать да, или завещать, скорее так будет правильно сказать, своим близким, и не обязательно даже родственникам, а кому угодно, да?
0: Да, конечно. Но здесь вот мы начали уже немножко эту тему обсуждать, да, сложность или конфликтность этой ситуации. Я никогда не рекомендую людям, держать завещание, в принципе, в тайне. Даже если это будет вклад на 100 тысяч или на 10 тысяч рублей, вы его кому-то завещали, но при этом есть другие родственники, моя рекомендация всегда – не делайте из этого тайну. Скажите об этом сразу, поскольку это конфликт, который будет томиться у людей, потом в определенный момент это все взорвется, а, по сути, это можно разрешить еще при смерти, вернее, при жизни того человека, который вот у нас сейчас это завещание сделал. Поэтому разные абсолютно бывают ситуации. Плюс мы должны понимать, что есть ситуации, когда у нас не только в отношении имущества и завещания, но и так называемые завещательные возложения. То есть это определенные неимущественные обязательства. Ну, часто это уход за домашними животными, или там разного рода какие-то благотворительные цели, создание конкурсов, разные моменты бывают. Есть даже такие формы, когда делают фонд и прикладывают вместе с завещанием устав, фонда и так далее. То есть разные формы.
1: То есть, Андрей, вы сейчас такой очень новый для меня момент открыли. То есть, обычно люди считают, что им на голову свалится наследство, и это будут какие-то большие деньги, квартиры, машины, вот что-то такое, имущество, от которого они разбогатеют. Я так понимаю, что могут свалиться на голову обязанности, когда вам не то, что придется деньги какие-то вы получите, а придется, может быть, даже свои деньги, свою энергию на что-то тратить.
0: Ну, конечно, и это не касается не только завещания, это очень часто касается наследников по закону. Мы сейчас говорим о том, что у нас сложился рынок кредитования, рынок ипотеки, и здесь нужно понимать, что помимо того, что мы принимаем наследство как имущество, мы еще и принимаем долги наследодателя. И здесь прошу прощения за такое вот суровое отношение юристов, суровое в смысле вот какой-то морали, потому что для обычных людей это день смерти, да, это вот день смерти наследодателя, а у нас очень сухой юридический язык, мы говорим, день открытия наследства. Понимаете, и вот многие люди даже к этому своеобразно реагируют, да. А очень многие, принимая наследство, не думают о том, что есть какие-то долги, не знают о том, что, например, тот, кто умер, взял ипотеку или взял там кредит, какие-то и так далее. И потом, через определенное время, они с этим сталкиваются. Но они отвечают в пределах той суммы наследства, которое получено Больше они не могут отдавать. То есть, если вы получили 100 тысяч рублей, вы 100 тысяч должны отдать по долгам. Все остальные ничего не получат. Это тоже нужно понимать.
1: И можем мы, например, оставить в наследство заботу о питомцах, каких-то о собаках, о кошках? Тоже можно возложить эти обязанности на близких или знакомых?
0: Да, такие ситуации уже есть. Более того, У нас складывается вот эта практика по оспариванию завещаний И я хочу обратить внимание, что когда у нас не такие традиционные завещания, как вот обычно Завещают там квартиру одному, машину другому А когда там есть часть ну, там, например, заботиться о питомцах, да, такая ситуация была, те люди, которые пытаются оспорить завещание, они даже пытаются его оспорить на том основании, что нормальный человек не будет это указывать в завещании, понимаете, что вот он близким своим детям ничего не оставил, а оставил, например, уход за кошками или за собаками, возложил эту обязанность. И в этом смысле он был не в адеквате, и поэтому давайте мы оспорим завещание. То есть до такого уже даже доходит.
1: Примем звонок, ждет нас радиослушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
1: Сергей, мы сегодня говорим о том, как составить завещание или вступить в наследство. Задавайте ваш вопрос.
0: Знаете, у меня такой вопрос. У меня вот есть отец, но он очень рано ушел из семьи, когда нам было там по 4 года. Вот. И я как бы с ним особо не общался никогда. Вот. Но, край муха, слышал там от родственников, что вот на данный момент он имеет кучу долгов там и все остального, хотя, ну, с вами они разведены очень давно. Вот чего ждать, чего опасаться, к чему готовиться, подскажите, пожалуйста.
1: Спасибо большое за вопрос. Но вот Сергей забочен, тем не оставят ли ему в наследство долги?
0: Сергей, спасибо. Действительно, ситуация очень интересная. Здесь нужно понимать две составляющих. Первая составляющая – это когда мы говорим о долгах, мы должны обязательно вступить в наследство. Если мы в наследство не вступили, нам ничего никто предъявить не может. В этом смысле, если возникнет ситуация, и все-таки у нас в юридическом языке откроется вот это наследство, вы никакого заявления нотариусу не подаете и не вступаете в наследство. К вам никакие долги не будут это один момент есть обратная сторона медали это то что касается недостойных наследников такие ситуации тоже есть ну например когда родители лишены родительских прав и например ребенок ушел раньше чем родители да? то есть вот обратная эта сторона тогда родитель который лишен родительских прав он не будет наследовать ничего против после ребенка да? то есть вот эту ситуацию мы с, с обеих сторон должны посмотреть
1: то есть такой важный момент нужно тоже заявить о своем праве на наследство Да, достаточно
0: часто люди не пропускают этот срок, мы должны понимать, что мы должны обратиться к нотариусу в течение полугода, раньше это было распределено по районам и по буквам, сейчас можно обратиться к любому нотариусу по городу, и в этой части вы подаете заявление, тем самым вы начинаете эту процедуру. В течение полугода будут собраны необходимые документы, и потом выдаются определенные ну, документы, по которым уже регистрируется право. Часто, да, сейчас еще один такой момент, если срок пропущен, бывают ситуации, когда приходится обращаться в суд и доказывать, что фактически принял и не пропустил срок.
1: Принимаем звонок, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Василий, у меня следующий вопрос, у меня ушел в жизни отец, мама вступила в наследство, и квартиру завещает одному из моих сыновей. Но моя родная сестра э, не написала Отказанное от наследства
1: Чего ждать? Спасибо за вопрос
0: Ну, Есть такие ситуации, во-первых, нужно проверить по обязательности доли То есть есть еще такой термин, когда есть завещание И есть наследники по закону И они имеют право на обязательную долю Если она не является несовершеннолетней Если она не является нетрудоспособной Не была на иждивении у того, кто умер То обязательной доли у нее нет Соответственно, будет э, э, наследовать тот человек Который по завещанию Если ему, опять же, в завещании был завещена полностью эта квартира. То есть здесь можно опасаться только гипотетического спора со стороны ну, сестры, вот, человека, который звонил, по оспариванию вот этого завещания. По оспариванию на основании того, что, например, тот, кто умер, был не в состоянии понимать своих действий, у него был порог воли, то есть он ну, не отдавал отчет и так далее. Сейчас это сделать все сложнее и сложнее, хотя раньше, вот приводил пример ситуации, я думаю, что она показательна будет, да? то есть эта ситуация была в Красноярске, когда человек, который обладал достаточно большим имуществом, пришел к нотариусу и хотел оформить завещание и говорил, что будут споры, я бы хотел, чтобы завещание железобетонно не отменили, да? и тогда ему посоветовали сходить в психоневрологический диспансер взять справку о том, что он психически здоров. Вот. Человек так и сделал, но оспорили завещание не на том основании, что эта справка вот, ну, подтверждает, что он здоров, а на том основании, что нормальный человек не пойдет брать справку, что он здоров, понимаете, то есть вывернуть можно все, что угодно, но как Слава Богу, что называется, суд принял сторону тех, кто получил это завещание, и ничего не получилось оспорить.
1: Вот так можно перестраховаться и получить обратный эффект? Такие
0: ситуации есть, конечно. Там надо смотреть индивидуально, принимал ли, ну, болел ли человек, принимал ли какие-то вещества там, психотропные, которые подавляли волю и так далее. Обычно проводятся экспертизы по таким делам, ну и, соответственно, устанавливаются определенные обстоятельства.
1: Есть у нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Мама написала завещание на квартиру в равных долях на меня и на сестру. Но я живу в одном городе, мама живет в другом и очень далеко.
0: И я бы хотела узнать, могу ли я отказаться от своей доли,
1: наследство в пользу сестры и выезжая вот из Красноярска. Спасибо большое за вопрос.
0: Ну, смотрите, насколько мне известно, это все можно сделать. Другое дело, что сейчас у вас с одной стороны есть завещание, и у вас наследство еще не открылось, то есть человек живой, здоровый, и дай бог, чтобы он долго жил. Мы должны с вами понимать, что вот, например, распаривать завещание можно только после смерти человека, который умер. То есть сейчас, ну, вот, можно одна из форм попросить маму переделать завещание, вторая, второй сюжет, можно написать вот этот отказ, и, соответственно, можно его потом будет предъявить. Сделать, насколько я знаю, это можно сейчас у любого нотариуса, они все имеют доступ вот к этому реестру, они даже сейчас такую форму осуществляют розыск вот этого завещания, это новое.
1: Если человек не составлял завещание, то право наследования в первую очередь имеют его дети и супруг или супруга, правильно? И родители. Это первая
0: очередь. Супруг, родители и дети.
1: Может ли человек написать завещание и лишить, например, наследства детей? То есть там, например, они не упоминаются, а дети маленькие, например, до 14 лет.
0: Ну, здесь, смотрите, здесь ситуация вот с этой обязательной долей, да, то есть несовершеннолетние дети, либо те, кто находится на иждивении, либо они трудоспособные, да, они имеют право поднятовать на обязательную долю. Это не менее половины от того, чтобы им при, ну, по наследству полагалось. В этом смысле, вот это часть может быть. А так, если человек определился, что в завещании будут вот эти, вот эти и вот эти, они это и получат. То есть это, это, это обычная ситуация.
1: Или бывает так, что, например, родственники не особо участвуют в заботе над пожилым, а ну, над пенсионером, например, и он оставляет все наследство тем, кто заботится о нем, а это, например, абсолютно посторонние люди. Вот тут, наверное, тоже конфликт получается. Ну,
0: конечно, и более того, такие ситуации очень часто сопряжены с уголовным кодексом, поскольку ну вот криминальный характер имеют в основном вот такие ситуации, когда долго ухаживали или перей писали или там на разные договоры ренты или дарения, то есть подменяют определенные отношения э, другими, да, правовые формы. Поэтому да, такое есть.
1: И вот такие завещания можно спорить, это будет наиболее вероятно.
0: Да, но еще раз говорю, все идет из доказательств. То есть у нас сейчас достаточно ну, квалифицированно все это делается, и нотариус, каждый нотариус по-своему, но в общем они убеждаются в том, что человек жив, здоров, что он находится в здравом уме, и его воля ничем, никаким шантажом или ни под каким давлением он не находится. Более того, процедурно это все тоже обеспечено, потому что когда человек составляет завещание, только он и нотариус, то есть никого нет. И есть определенные обязательства, связанные с тайной наследования, с тайной завещания, о котором мы говорим. То есть никто не может этого разглашать, если этого не сделал сам ну наследодатель. Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведок.
1: Программа без обеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как правильно составить завещание. У меня в гостях Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний Правовая Информатика. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Если у вас есть вопросы по поводу составления завещания или вступления в наследство, звоните 219 1110. Андрей, вот мы все-таки про завещание знаем в основном из американских фильмов и всегда там есть такой момент когда в завещании указано Адама, например, человек будет наследовать дом или какое-то имущество, в том случае, если, например, женится, если, например, исправится, вот есть такой момент «если». Можно ли реально сейчас у нас в России прописать действительно вот такие моменты в завещании?
0: Вы знаете, тут нужно очень детально смотреть эту ситуацию, потому что есть определенные формы, вот мы сегодня проговорили про возложение, да, это вот нематериальные и материальные определенные обязательства, которые могут быть возложены. Второе, это вот от Отказ, да, завещательный отказ. Что это такое? Вы получите дом при условии оплаты вот такой суммы вот тем-то людям. Такое тоже, возможно, такое бывает. Чем мы кардинально точно отличаемся от Запада, это тем, что в некоторых странах там действительно могут наследовать собаки, кошки, крокодилы, кто бы то ни было. У нас это, ну, априори невозможно. Про обязательства в отношении этих животных говорить можно, но сами животные никаким образом не могут ничего наследовать.
1: А животных можно кому-то подарить?
0: Да, да. Это можно.
1: Да. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Федор. Вот у меня такая ситуация. У меня мама умерла, да, а оставила завещание. Но оно заверено чельсоветом, она в деревне живет, жила. И она оставила завещание на трех братьев. Да, и там не указано конкретно, чего. Просто движимое и недвижимое имущество. Mm-hmm. Вот старший брат умер. Сейчас как мне это оформлять за.
1: Спасибо большое.
0: Я боюсь, что с 99,9 вам придется обращаться в суд, потому что вот у нас есть такие моменты, когда человек не может сам составить, ну, вернее, не может обратиться к нотариусу по тем или иным причинам. Есть люди, которые могут заменить нотариуса, ну, например, это капитан и суден, суден если человек находится в дальнем плавании, или это, это, например, происходит в антарктической экспедиции, или, например, это главврач, когда человек находится в больнице в тяжелом саду, Состоянии. Более того, есть такие ситуации, когда у нас не сам человек подписывает завещание, а это делает рукоприкладчик. То есть, ну, вот за него расписывается, да. Есть еще ситуации, когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях, когда составляется это завещание в присутствии двух свидетелей, но там есть определенные требования, что в течение месяца все равно нужно обратиться и так далее. В моем понимании, судя из того, что нам сказал слушатель, да, придется все-таки обращаться в суд и требовать вот наследство в судебном порядке с вероятностью 99,9.
1: Ну, душеприказчик, да. Вот есть еще такой момент, есть такое лицо.
0: Да, есть, смотрите, рукоприкладчик, а есть душеприкладчик. Это разные разные люди, да. Сейчас
1: ответим на вопросы, тогда поговорим. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Антонида, и у меня вот такой вопрос. У меня дочь наследовала от отца дом. Но она в браке И если при разводе это считается Совместно нажитое имущество Или это все-таки ее имущество Спасибо большое
0: Спасибо, тоже очень важный вопрос Поскольку вот сколько раз мы э, Эту тему касаемся Всегда возникают вопросы Дело в том, что совместным имуществом В браке, которое приобретено И которое никаким образом не делится Является то имущество, которое получено В период брака в дар По наследству, либо по иным безвозмездным сделкам Соответственно, если дочь получила в дар, либо в наследство эти, ну, какие-то денежные средства или дом, да, то это имущество никаким образом не будет делиться при разводе супругов. Другое дело, когда вот мы говорим общую норму, но есть нюансы, что называется, есть ситуации, когда были сделаны, например, какие-то неотделимые улучшения, был сделан капитальный ремонт, что существенно повлияло на стоимость или на сохранность и так далее. Это уже тогда индивидуально, и тогда уже нужно разбираться, ну, собственно, в конкретной ситуации. А по общему правилу, если это было в наследство, на дом претендовать не могут.
1: Ну вот давайте вернемся к рукоприкладчику, как вы сказали, и к душеприказчику. Кто Есть лица? такие
0: ситуации, ну вот рукоприкладчик мы уже сказали, да, это тот, кто подписал вместо человека, который не может подписать на, на следодателя, да, а душеприказчик это тот, кто исполняет документ. То есть часто бывает в завещании указан вот прям исполнитель данного документа. Это делается за плату, то есть ну, в большинстве случаев, потому что есть некоторые моменты, связанные с внесением прям бремя, да, содержания. Поэтому, ну опять же, встречается, по крайней мере, в Красноярске крайне редко.
1: К нотариусу мы обращаемся, если необходимо написать завещание и заверить его, насколько дорога это процедура и сколько по времени она занимает.
0: Ну, здесь все зависит от количества имущества, потому что есть простые завещания, которые могут стоить там 2-3 тысячи рублей, есть завещания, которые могут стоить там 10 тысяч рублей, в Москве и 100 тысяч рублей. Все зависит от того, что, что мы туда вкладываем, какой текст, какое содержание, сколько потребуется встреч для того, чтобы составить. То есть вот здесь вот есть определенные нюансы, но в среднем вот, то, что мы сталкиваемся по практике, она не превышает 10 тысяч рублей.
1: То есть завещание, прям текст, может составить нотариус? То есть это не самостоятельно его нужно писать? Нет,
0: вы, конечно, можете его написать самостоятельно, но нотариус в любом случае будет проверять корректность и облекать определенные слова в правовую форму. Поэтому лучше обратиться к нотариусу, они сделают это профессионально и качественно. И нужно понимать, что у нас, если не ошибаюсь, ну уже лет пять, могу ошибиться точно с датой ведется реестр завещаний. И, соответственно, вот то, что касается подделки завещаний, это очень важный момент. У нас буквально они там сию минутно, сию секундно после составления завещания они вносят его в реестр и это база, которая ведется на реальной палатой и какие-то изменения или сделать задним числом ничего этого не бывает, ничего не получится. На это нужно обращать внимание.
1: Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим, как правильно составить завещание и вступить в наследство. 219-11-10. Ждем ваших звонков. Вот по поводу животных. Если мы оставляем их кому-то на содержание, каким образом это прописать в завещании и обязан ли человек, которому завещали собаку, например, забирать ее к себе?
0: ну смотрите мы говорим о следующем все таки если это возложение обязанности да, замечательное возложение так называемое то... это
1: одно мы тут все поняли если просто дарят собаку
0: если человек принимает это наследство он будет за этой собакой следить будет ухаживать за ней и так далее то есть вот я вам так скажу вот на моей практике за там, 15 лет с передачей животных мы вообще не, не сталкивались ни разу и мне кажется что в красноярске этого нет это больше похоже на какие то там московские ситуации. Ситуации или за рубеж.
1: Mm-hmm, все ясно принимаем звонок здравствуйте вы в эфире как вас зовут
0: здравствуйте меня зовут эдуард хотелось бы задать вопрос можно ли как-то узнать оставили на мое имя там ну или на другое завещание то есть объясните немножко ситуацию мне родственники тут сказали что должно было быть на меня завещание в 2008 году но я об этом ничего не знаю И вот хотелось бы узнать, как-то можно ли это проверить
1: Спасибо Спасибо за вопрос
0: Ну, Для начала здесь нужно понять Если у нас уже открылось наследство То есть человек уже умер Тогда можно со свидетельством о смерти Попытаться обратиться к любому нотариусу да, И попытаться осуществить розыск этого завещания По делам, которые вот с 2014 или с 2016 года и Вот эта база есть Соответственно, его будет видно И это будет быстро видно Если же там речь идет о направлении запроса ну, опять же, через нотариуса можно это делать и разыскивать. Это так называется розыск завещания.
1: Еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. Вопрос у меня такого характера. У моего отца есть вторая семья, но ребенок на нем не записан. То есть ребенок всю жизнь, точнее, мама этого ребенка получалась всю жизнь по как мать-одиночка. В случае смерти отца этот ребенок будет... Так сказать, претендовать на имущество, все, которое есть
1: у моего отца Спасибо Спасибо за вопрос
0: Очень интересная ситуация, потому что она влечет за собой определенные последствия То есть по общему правилу нет Он не является отцом, он не записан И наследником он быть не может Другое дело, если, например, супруга идет и останавливает после смерти факт отцовства В каком-то судебном порядке. Ну, в каком-то судебном процессе это однозначно будет судебный порядок. И в судебном порядке получают решение, что такой-то, такой-то был отцом вот этого ребенка. Тогда он будет претендовать на часть наследства. Но тогда интересный разворот правовой получается. Если вы получали всю жизнь пособие как мать-одиночка, ну, соответственно, это вплоть до мошеннических действий, поскольку вы знали, понимали, что это... Ну, мать-одиночка, да, и получали эти пособия из э, государственных органов.
1: Много правовых нюансов может возникнуть, да. последствий да. таких. 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня
0: зовут Алексей. У меня вопрос такого плана. Э, с какой нотариус, с какой суммы э, то есть должен брать какое-то вознаграждение себе? Либо с оценки, либо с кадастровой стоимости, но ну, это, соответственно, про недвижимость я говорю, либо оценка, которую сделал, ну, сам наследник. И чем это регламентируется, и то есть, ну, как это выбирается вообще, на каком основании?
1: Спасибо, Алексей, за вопрос.
0: Спасибо. Вопрос очень хороший, но я вам точно на него ответить не могу. Я могу попытаться объяснить подоплеку оплеку вопрос. Дело в том, что, когда мы обращаемся к нотариусу, у нас есть платежи, и мы, эти платежи они обычно состоят из двух составляющих. Первое – это государственные пошлины, обязательные налоги, которые установлены у нас в налоговом кодексе прописаны. Второе – это услуги правового иного характера. То есть, как бы то ни было, помимо государственной пошлины, которую нотариус отправляет в бюджет, да, он еще и тратит время свое или своих помощников, и они Соответственно, берут за это определенные ну, цифры или услуги В этом смысле, многие берут доверенность и говорят Вот там тариф 500 или 700 рублей, а за доверенность я заплатил 2000 рублей Да, потому что есть определенные услуги по набору текста По составлению доверенности, по корректировке и так далее Вот в вашем конкретном случае я не могу назвать цифры Ну, там ответом должен быть налоговый кодекс И методические рекомендации нотариальной палаты Вот сколько я сталкивался, если мы говорим про недвижимое имущество То часто очень используют кадастровую стоимость
1: еще премен звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Максим. Такая ситуация. Было завещание в 2006 году. Я по этому завещанию должен был наследовать земельный участок. То есть я там, в течение полугода подал, не знаю, как это правильно называется, там, заявление о том, что да? я буду, да, о том, что буду претендовать на этот участок. Но дальше вот это заявление дело, грубо говоря, не пошло. То есть я знаю, что этот участок есть, вот куда мне обратиться и не прошел ли там какой-то срок, не знаю, условный срок годности, что я уже не могу на него претендовать. Спасибо большое. Смотрите, если вы обратились к нотариусу и открыли наследственное дело, то вы просто забыли, что через полгода вам нужно было бы прийти и получить документы. Ну и соответственно, вам нужно было принести, скорее всего, кадастровый паспорт на данный земельный участок. Возможно, вас попросили оценку и так далее. Если там не установлены были границы, то межевое дело сделать, и так далее. То есть они могли вам сказать, что список таких-то документов донесите. И вот как раз через полгода мы вам выдадим свидетельство, и нотариус выдает свидетельство о праве наследования по завещанию или по закону, в зависимости от ситуации. Соответственно, вам сейчас самое простое, что нужно, это обратиться к тому же нотариусу и выяснить, в каком состоянии, что вам нужно донести, и вы получите свой документ. Но я вас только прошу, никому не говорите, что вы за этим участком не ухаживали. Вы должны все это время были заботиться, не знаю, там, косить траву, устанавливать забор и так далее. Вот не совершите вот эту ошибку, потому что иначе у нас есть такой термин «выморочное имущество». Если в течение полгода никто не вступил и не ухаживал, то это все уходит в государство. Такие примеры есть, когда, например, Министерство культуры, драгоценности или ценности культурные унаследовало, было в процессах очень громких.
1: Вот такое важное замечание, обязательно да. нужно его учесть. Примем, наверное, последний звонок на сегодня. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Федор. У меня Фед... такой вопрос. Uh-huh. Задавайте.
0: Мама у меня оставила завещание на трех братьях, на три брата. Старший брат умер. Сейчас значит, завещание должно быть на меня да, и на, на, на младшего брата. Я живу в Красноярске, а завещание, это в Кураге, в земля находится. Мне младший брат не может заняться этим делом? Mm. Или мне самому туда надо будет ехать,
1: оформлять документы? Ну, вот И я... как это будет делиться? Федор, я правильно понимаю вопрос, что вам нужно поручить обязанности по вступлению в наследство своему младшему брату? Нет, ну, я как старший наследник.
0: Я должен оформлять на себя, но вообще наследование она написала, как делится на всех всех братьев, все в одинаковом равных
1: долях, так говорится.
0: Давайте попробую объяснить. Смотрите, у нас вот тоже интересный момент, который затронут в вопросе. Если у нас выдана доверенность нотариальная, кто-то может заниматься оформлением наследства. По доверенности само завещание сделать невозможно. Это должен делать личный человек. Но это вот отступление от вопроса. Если мы говорим, что там один или два брата, все должны обратиться за вступлением в наследство к нотариусу. Другое дело, что если человек не хочет его принимать, он может отказаться от этого наследства вообще, либо в пользу конкретного человека.
1: Если для вступления в наследство нужно ехать в другой город, может быть такая ситуация?
0: Бывает бывает такая ситуация, да, такое тоже возможно, но, опять же, обращайтесь к нотариусу. Получается, с заявлением, с свидетельством о смерти, с документами, которые у вас есть, если вдруг нотариус не может по каким-то причинам, либо говорит, что вам нужно обратиться туда, где находится имущество или где смерть произошла, ну, значит, обращайтесь туда.
1: Спасибо большое, Андрей. Сегодня очень обширная тема получилась и много звонков. И, наверное, нужно проводить продюсеру давать задание проводить еще один эфир на эту тему. Спасибо большое. Сегодня с юристом Андреем Лопатиным говорили, как правильно составить завещание. Если вы прослушали нашу программу, можете через несколько часов зайти на сайт 1028 и там она будет выложена во вкладке без обеда. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато в курсе.